3: 《山海经》是中国先秦重要典籍，该书并非成于一时，亦非一人所写。其主要内容有民间传说中的地理知识，包括山川、矿物、民族、物产、药物、祭祀、巫医等，保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等在内的不少脍炙人口的语言故事。对中国古代历史、地理、文化、中外交通、民俗、神话的研究均有参考价值。现代人对《山海经》的解读也体现在撰写小说与神话故事上。凤凰树下《山海经》系列也将以小说形式为大家解读《山海经》出现的人文地理，为平时的经典古籍增添乐趣，希望更有助于大家的鉴赏。
2: 总有一个曼妙的女子出现在我的梦里，她身着一袭白衣，从没有边际的暗处缓缓走近我，倚靠在一棵梧桐树旁。她的眉眼与我相似，身姿却妖娆妩媚。她有时只是静静的望着我，有时会抚一把金丝木琴，琴声婉转悠扬，如熏香后的根根发丝轻抚面颊，又如无形无味的流水流遍全身。我听得到他低低的啜泣，我感受得到他绵长的情意与悔恨。有一次，我忍不住问他：“你是谁？”“你是我。”“我问你是谁？”“我是姚碧，你也是姚碧。”“不，我是九凤。”“九凤，我不喜欢这个俗气的名字。”他总是消失在一片火红之中，一团火先是点燃他的腿。火光一点点变亮，直至灼烧掉他姣好的容颜。我皮肤上切实的焦灼感让我有些在意他的话。我灵力休息的越强，他停留在我梦里的时间越长，那棵梧桐树就越茂盛。我怕，我怕有一天，他会吞掉我。我生长在西南黑水一个叫都广野的地方，那里百花四季不谢，谷物常年不死，青山绵延十里，流水淌过万千人家。山中以鸾凤两种鸟类为尊，我却是一只被人嫌弃的凤凰。从小我就有一个疑问：同样是鸟，也都叫做凤凰，为何它们的羽毛在阳光下就那样的有光泽，而我？我低头看着自己灰了八秃的毛，还要用翅膀摁着，提防着风一吹，里边黑漆漆的毛就被大家看见。那他们再叫我乌鸦，我就更无言辩解了。成年的凤凰涅槃之后，毛色更会变成五彩那样耀眼。族里尊长们也劝我耐心些，总有一天我会经历涅槃之痛，那种痛如铁块淬火，化成铁水又烧在一起。经受得住的自然成仙成神，经受不住的也大有鸟在，最后落个魂飞魄散的下场。千万别为了一身漂亮的皮囊，就连性命也不要了。我便问这些尊者：“那你们为何还要去体会那涅槃之苦呢？”他们多是哈哈几声搪塞过去，我心中便十分不快。尊者们年纪大了，就变得十分不诚实。有了漂亮的皮毛，就忘记小小的我多么渴望一身漂亮的皮毛。最难堪的是，我脖颈上一圈褐色的胎记，竟有九个之多。所以，我最擅长的就是织锦，编织各式各样的围脖。上天残忍的本不是给我丑陋的面貌，是给了我一颗爱美善妒的心。所以，我拼命修炼，期待属于我的涅槃重生。我很尊敬族里的长老们，最喜欢的自然就是师傅严维。他的家在灵兽树旁边，据说这果子吃了便长生不死，十分难得。幼时顽皮，偷食了不少果子。严维是苗民族供奉的神灵，却也算不得什么了不起的神仙。除去长着扫地的白胡子、飘逸的白发，他的五官还是精致的。师娘比师傅要有名气的多。她是当年在皇帝麾下，在冀州之野大败蚩尤的九天玄女，女战神的脾气自然是要大些，所以师娘经常负气出走，师傅也乐此不疲的屁颠颠在后面追，两人一个跑一个追，也活得有滋有味这样的情谊让我好生羡慕，尤其是幻化成人形之后，我与其他凤凰没了毛色的差别，就可以带着围脖做一个活泼可爱的小鸟仙了。却到了情窦初开的年纪，就在那个最纯真无瑕的时光，我遇见了不芽。那日天气十分炽热，我在黑水的一个小水沟里洗澡，确认四下无人之后，我才敢把围脖取下来，一边往身上撩着水，一边臭美的打量着水里的影子。呃，哎呀，是谁？谁在那儿？我光着脚丫跑上岸，顺手把亵衣披在身上。地上一大块光溜溜的石头把我绊了一个跟头，手掌竟杵在一块冰冰凉的石头上，那石头比水底的凉气还要足些。你
1: ，你压着我的，你,你压着我头了
2: ！啊！一个翩翩公子猛地出现在我面前，浑身上下，我第一个想护住的地方竟是脖子上的胎记，谢衣从肩上滑落，长这么大见过我。丑陋胎记的，也就只有小时候一起吃食的小卵鸟了。这厮刚才是怎么可以幻化成一颗石头来偷窥我？你是谁？你从哪里来？你来做什么？我怎么没见过你？你为何是块冰石头？你不是杜广野的人，你来此有何目的
1: ？姑娘，问题可太多了，我到底要先回答哪一个呀
2: ？那厮竟悠哉哉地倚在树上，丝毫没有悔改之意。分明一副泼皮无赖嘴脸，你说是不说？呃
1: 、我没有偷窥你，啊，我只是打这儿路过，你险些向这边瞧过来，我怕你不好意思才化成真身，没想到一咕噜掉进坑里。我可是北极天贵山的山神，修水系法力，未出那酷寒之处，真身自然是一块冰石。此行是来都广野提亲的，你们的族长也要奉我为座上宾，就不用你这个小丫头操心
2: 了。你以为你搬出长老来，我就怕你了？喂，你个小小之徒！就在这时，我还真在他腰间看见了族长才有的腰牌，把我那句“看我不打烂你的狗头”卡在了嗓子眼。那你瞧见我的胎记了
1: ？小丫头，相由心生，何必在意皮囊上的那些瑕疵呢
2: ？你懂什么？你长得漂亮，自然不懂
1: 。<笑>漂不漂亮还不是漂亮的人说了算，你何必遂了他们的意呢？哎，丫头，你叫什么
2: ？九凤。哎，那你呢
1: ？我叫布牙。碧水独步，瑶光无涯，记住了
2: 。他跃上一匹白虎，对我回头一笑，一袭白衣，一只白虎，渐渐消失在绿葱葱的山间。这一幕在今后的无数个日夜里，经常在我的脑海中浮起。我悄咪咪跟在这厮后面，瞧他径直向师傅住处走去。二人设了结界，里面的对话我听不真切。不过看二人嘻嘻哈哈的模样，倒像是熟识已久的故友。我念了一个诀，试探着他们的结界。由于我灵力实在低微，只能听见只
0: 言片语。你做梦！瑶臂是瑶臂，九凤是九凤，前世今生，你可看清楚些
1: ？我想去九凤，并不是强取，我只是想把他带回我的身边。让他心甘情愿地嫁给我
2: 。什么什么？师傅突然发火，给我吓得一哆嗦。施法的手一抖，再听就是不牙要娶我的混账话。我都不认识他，除去他帅气的眉眼、挺拔的身姿、修长的手指。哎呀，莫不是我一眼就瞧上了这神仙的交好面容？那这与戏本子里那些调戏良家妇女的淫贼又有何区别？我拍着自己通红的脸，让自己清醒些，扭扭捏捏的转身跑掉了。那种从小被人嘲笑，又一朝被人喜爱的感觉，让我好似踩在云朵里飘飘忽忽，欲仙欲醉。谁知这桩婚事，师傅一百个一万个不同意。我实在不知师傅为何生气。为了哄我，师傅为我挑了一桩婚事，是村口的小巴蛇。为人忠厚淳朴，家底殷实，与我也算是门当户对。当时情爱之事在我这儿，不过是你给我一个桃子，我还你一个李子，这样简单。既然我只是看上了不涯的容貌，想必也不是什么情真意切、欲罢不能的爱意。可每当想起那白衣白虎，心里难免会抽痛。这是破天荒第一个说中意我的人，我都还没来得及问他喜欢我什么。就被师傅扼杀在摇篮里了。最扎心的是，不雅走后每月朔日，他身边的白虎强梁都会送来一封信。信中时而说说北极天贵山的景色，时而讲讲他们山里最近又有什么稀奇的事情。有时候干脆什么都不写，就画一幅画：一个我，一个他。我不会与他才有一面之缘啊！怕这一来一往是在做什么呀、啊？
0: 是在追求你啊，蠢货
2: ！哎，原来我想着想着，竟问出了声。一向高冷的强梁幻化成人形，依旧冷漠的瞧着我，示意我回信。我一直都没有回信，是尊重师傅的决定。师傅既然不许，自有他不许的道理。<音>那晚梦里，我竟跟姚碧大吵一架，离那个不雅远一点。为何？时间久了，我已经学会了同姚碧相处，就当是有个好姐妹陪我说说话。但她总是命令的语气，让我反感极了。你快要爱上他了？什么是爱？对，你不应该知道什么是爱。为什么我不应该知道什么是爱？你可真聒噪！他一紧握拳头，我的心就撕裂般疼痛，疼得跪在地上。姚碧生气了。遇见不涯之后。他就变得很暴躁。姚碧，你不过是我在梦里臆想出来的幻影，你还真妄想操控我？我彻底激怒了他，他隔空一掌打过来，我一闪躲，一朵火莲落在地上，留下一片焦土。他日渐强大，我却不能奈他何，我只能挨过这困苦的黑夜，等待破晓之光的到来。我清楚地记得，在我一百一十岁时，北方部落首领黑帝颛顼与共工在不周山大战七七四十九天，师傅更是不眠不休，用通天镜时时关注着战况。那时我问师傅：“这世上谁是最厉害的呀？是天上的上神吗
0: ？”“你若苦心修炼，终有一天也会成为上神
2: 。”“那现如今谁是最厉害的呢？”
0: 这世界最北是哪里
2: ？北极天贵山
0: 。你怎么知道
2: ？自然是书上写的呀
0: 。那写这书之人去过这最北端吗
2: ？那我不知
0: 。所以这著书之人也不知北极天贵山是不是最北
2: 。或许是别人说与他的，可说与他的人也未必真正去过更北的地方吧
0: 。孺子可教。所以世上没有穷尽之处。已没有最厉害之人，况且这真正的强者，即使有了举世无双的功力，只要心中还有尚未寻到的安宁，也会用余生去找寻。而那安宁既不在权谋，也不在硝烟，更不在这世俗之中，所以他们的行迹无处可寻，又怎会被我们所悉知呢
2: ？我听得云里雾里，被师傅这么一点拨。心里萌生了一定要去一次北极天桂山的想法，我想看看、嗯、到底是不是这世间的最北之处
0: 。你觉得黑帝颛顼如何
2: ？他称霸一方之后，就对共工部落威逼利诱，现在更是兵压不周山，残暴嗜血，跋扈自衰，惨无人道。师傅问我这个问题时，我正眼睁睁从通天镜里看见颛顼扭下一个人的头颅。一只脚踩在地上散落的肠子上，令人作呕
0: 。曾经有一个翩翩少年，读书万卷，出口成章，通晓音律，以天下苍生为己任，成九州内外太平为大义。曾经他的妻子身中剧毒，他只身一人上元异山，徒手搏击带有剧毒的副虫，以求取解药。他在爷爷羽化之前，贴身侍奉三十余载。不曾埋怨分毫，你觉得此人如何
2: ？此人真是真君子，不知我可否有幸知道他的名讳
0: ？此人就是他
2: 。我看着师傅盯着通天镜里的颛顼，下巴吓得差点合不拢
0: 。这每个登上高位的人都尝过常人没有尝过的苦楚，我们只能瞧见他对世间的万般残虐，却看不见。他的风情万种
2: 。那一个晚上，我都睡不着觉，想着不曾谋面的颛顼和那些躺在地上的尸体。颛顼可以为了自己的妻子拼命，却不可以宽宥那些士兵。这种大意真让人捉摸不透。睡着后，我又听见瑶碧绵薄的琴声，余音袅袅，如泣如诉。他没有出现。我却仿佛看见他在为颛顼哭诉，低沉的呜咽声让我也很难过。姚碧认识不雅，认识颛顼，他对外面的世界比我还要了解。我越来越怕黑夜，怕一睡不醒。过了三百岁生辰，就是我与小巴蛇成亲的日子。就当嫁娶的锣鼓队走到村口时，天边突然多了两朵云彩，黑白两个男人立在云端，挡住了轿子的去路。这不正是话本子里的抢亲的场面？此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下新娘来。等等，除了不芽对我情根深重，谁又要来抢我的亲呢？
1: 黑帝觊觎我的土地还不够，莫不是要连我的妻子都要夺去吧
2: ？黑帝，莫不是黑帝专虚？等等，我何时答应做不涯的妻子了
1: ？你大可去幽
0: 冥查查往生簿。九凤是你的妻子，还
1: 是我的妻子
2: ？这下子我就更糊涂了。若我真是专虚的妻子。岂不就是师傅口中那个专需一生之爱？我可万万不敢有那个福分的。布牙念了一个诀，把我从轿子里提出来，立在他身旁。我红色的盖头在空中转了几圈，掉在河里。我望着那盖头，总觉得自己也会失足掉下去，摔个粉碎
1: 。九凤，专需说你是他死去西子瑶碧的重生。哎，你愿意跟？
2: 这是我第一次在外人口中听到姚碧的名字，说明姚碧这个人切切实实存在过。不知道我有没有掩饰住我的慌乱。自自然不愿意，我就是我，不是谁的
1: 妻子。<笑>我听严维说你想去北极天桂山，我带你去吧。
2: 顾牙牵着我向北而去。我有点心疼小巴蛇，我竟为了去一次视线最北之处，闯了他的约。不过我想他也不会在意，多给他几筐李子，他的气也就会消了吧
1: 。不呀，你又何尝不是在妄想
2: ？颛顼的话飘散在风里，飓风吹得我头晕晕的，我一头栽进不涯怀里。一睁眼就是白雪皑皑的北极天贵山了，那是我见过最纯净的白色，是我体验过最寒冷的气候。我在北极天贵山整整待了十年，同布牙互生了情愫。至于怎么生的情愫，我也不甚清楚。那时情窦初开的我也还在摸索，布牙教我如何区分心中对小巴蛇和对他的感情。这样区别起来十分麻烦。对我好，且我也想对他好的是友谊；我想都不想就舍命为他好的是爱意。比如不涯对我，那日山上发生雪崩，跟在我身后的白虎强梁在远些地方觅食，发现之时，即使幻化回真身也来不及救我，不涯却拼了一身修为瞬移过来，差一点元神俱灭。他把我抱在怀里的时候，整个人都在打颤。不涯，雪崩而已，你用灵力控制住不就好了
1: ？事发突然，没想那么多
2: 。元神俱灭的事儿，还像没想那么多？看来不涯爱我爱的是极深的。依着我桃子李子的论调，我现在必得还他一车西瓜才能安心了。左手握大地，右手握这天。我在北极天贵山十年，颛顼在山下攻山攻了十年。看来颛顼爱他的妻子姚璧，爱的也是极深的。那场战役打响的前一个晚上，我们躺在雪地上，我用灵力烧着火盆，同步牙吃着酒。我们心里都清楚，这满天灿烂星辰承诺。就是我们二人分别之时，又是一场不知归期的征程
1: 。九芳，你会想我吗
2: ？我说会。你会带我去战场吗？不会。那我也不会。他那样无奈的瞧着我
1: 。九芳，你真是不给我留一丝余地
2: 。你要的余地，无非就是要我等你，盼你，时时刻刻牵挂你。我不要，我要你知道，你若活着，我是你的九凤；你若死了，我还是我。不牙出征迎战颛
3: 顼，此一战，便是决出胜负的一战。还记得不牙说自己的名字：碧水,水独步，瑶光无涯。隐隐能看见瑶碧的名字。姚臂同不涯又是什么关系呢？九凤会如何抉择呢？敬请期待《九凤于飞下。